0: Heute ist Donnerstag, der 22. Dezember 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo zusammen. Hallo Jana. Nur eine kurze Erinnerung für alle, die noch in letzter Minute ein Geschenk für die Feiertage suchen. Ein Abo für unser Deutsch, Spanisch, Italienisch oder Französisch-Programm ist ein ganz hervorragendes Geschenk für jemanden, der eine neue Sprache lernen oder seine Kenntnisse auffrischen möchte.
0: Das stimmt! Egal wie gut Sie die Sprache schon sprechen, Sie werden viel Nützliches in unserem Programm finden.
1: Auf unserer Webseite gibt es Geschenkgutscheine.
0: Vielen Dank, Michael. Wir wollen mit den Ankündigungen für den ersten Teil unseres Programms beginnen. Als erstes werden wir die Entscheidung des Sonderausschusses des US-Repräsentantenhauses diskutieren, den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wegen der Ereignisse des 6. Januars 2021 zur strafrechtlichen Untersuchung an das Justizministerium zu verweisen. Anschließend sprechen wir über den neuen Eigentümer von Twitter, den Milliardär und Unternehmer Elon Musk. Er verhält sich in letzter Zeit unberechenbar und die Frage ist, ob sein Managementstil seinem Image schaden könnte. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms diskutieren wir dann die Ankündigung des US-Energieministeriums, einen bedeutenden Durchbruch im Bereich der Kernfusion erzielt zu haben. Und zum Schluss sprechen wir über das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft am Sonntag, das von Fans und Kritikern als das beste Finale aller Zeiten bezeichnet wird.
1: Vielen Dank, Jana. Weiter geht es mit dem zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Heute sprechen wir über den größten Terroreinsatz in der Geschichte der Bundesrepublik. 3000 Polizeibeamte führten Durchsuchungen in ganz Deutschland durch und verhafteten 25 Reichsbürger, die einen Coup gegen die Bundesrepublik Deutschland geplant haben sollen. In unserer zweiten Story besprechen wir dann, wohin man geht, wenn man in Berlin oder in einer anderen Großstadt lebt, und einen ruhigen Ort finden möchte, um sich abseits der Menschenmenge und des Lärms während der Weihnachtszeit zu besinnen.
0: Super, Michael. Wir wollen mit unserer ersten Nachrichtenstory beginnen.
1: Untersuchungsausschuss des US-Repräsentantenhauses empfiehlt Anklage gegen Donald Trump.
0: Am Montag hat der Sonderausschuss zur Untersuchung der Ereignisse am 6. Januar 2021 seine Ermittlungen abgeschlossen. Der Ausschuss war im Juli 2021 vom US-Repräsentantenhaus eingesetzt worden, um den Anschlag auf das US-Kapitol sowie die Bestrebungen von Donald Trump und seinen Anhängern, die US-Präsidentschaftswahlen 2020 zu kippen, zu untersuchen. Der Ausschuss hat dem US-Justizministerium die Empfehlung ausgesprochen, Anklage gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump und seine Verbündeten und Mitarbeiter zu erheben. Die vier Anklagepunkte sind 1. Behinderung eines amtlichen Verfahrens Zweitens Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten, drittens Verschwörung zur Falschaussage und viertens Anstiftung und Unterstützung eines Aufstandes. Die Empfehlungen sind jedoch rechtlich nicht bindend, da der Ausschuss nicht die entsprechende Befugnis hat. Hm,
1: wird das irgendetwas ändern? Die Republikaner sagen, der Ausschuss sei illegitim und behaupten, das amerikanische Volk habe die Nase voll von diesen Untersuchungen.
0: Nach den Ergebnissen der letzten Wahlen zu urteilen, haben die Leute auch die Nase voll von Trump. Der Ausschuss macht nur seine Arbeit. Er ist der Meinung, dass bestimmte Personen gegen das Gesetz verstoßen haben. Deshalb hat er eine Empfehlung zu deren strafrechtlichen Verfolgung an das Justizministerium weitergeleitet.
1: Das verstehe ich. Und der Bericht ist wohl auch ziemlich harsch formuliert. Aber glaubst du, dass Trump mit rechtlichen Konsequenzen rechnen muss, jetzt, wo die Republikaner im Januar das Repräsentantenhaus übernehmen?
0: Das Justizministerium untersucht viele der gleichen Fragen wie der Kongressausschuss. Die Sache liegt jetzt in den Händen, des Justizministeriums. Ein republikanisches Repräsentantenhaus kann diesen Prozess nicht aufhalten.
1: Politisch gesehen bezweifle ich jedoch, dass dies die Hardcore-Anhänger von Trump umstimmen wird.
0: Das kommt darauf an. Es könnte zu einer noch größeren Trump-Müdigkeit führen. Es würde mich nicht überraschen, wenn dieses Thema bei den republikanischen Vorwahlen eine Rolle spielen wird.
1: Die Vorwahlen sind aber erst in einem Jahr. Mal sehen, ob das passiert.
0: Und mal sehen, ob Trump tatsächlich wegen eines Verbrechens angeklagt wird.
1: Schadet Elon Musks unkontrolliertes Verhalten im Zusammenhang mit Twitter seinem Image?
0: Seit Jahren gilt Elon Musk als Visionär und Revolutionär. Er hat die kommerzielle Raumfahrtindustrie revolutioniert und die Autoindustrie auf Elektroautos umgestellt. Doch sein unkontrolliertes Verhalten in letzter Zeit droht dieses Image zu verändern. Nachdem er angekündigt hatte, Twitter kaufen zu wollen, versuchte Musk dann monatelang aus dem Kaufvertrag auszusteigen. Am Ende musste er die Social-Media-Plattform jedoch kaufen. Um seinen Kauf und den Besitz von Twitter zu finanzieren, verkaufte Musk große Mengen Tesla-Aktien. Innerhalb eines Jahres sank der Wert von Tesla von 400 Dollar auf nur noch 150 Dollar pro Aktie. Finanzanalysten warnen Investoren, dass Musk Tesla als Bank benutzt, um Twitter zu finanzieren. Gleichzeitig verlassen Werbekunden die Plattform. Der größte Teil des Vermögens von Musk ist, in Tesla-Aktien angelegt. Aufgrund des dramatischen Werteverlusts der Tesla-Aktien ist Musk nun nicht mehr der reichste Mensch der Welt. Medienberichten zufolge hat Musk im Jahr 2022 mehr Geld verloren als Microsoft-Gründer Bill Gates und Amazon-CEO Jeff Bezos zusammen.
1: Ich würde Elon Musk noch nicht abschreiben. Menschen hören nicht einfach auf, Visionäre revolutionäre zu sein. Ich glaube immer noch, dass er neben seinem Einsatz für die Meinungsfreiheit einen Plan für Twitter hat.
0: Egal, wie sehr man die Meinungsfreiheit unterstützt, niemand gibt 44 Milliarden Dollar aus, nur weil er die Meinungsfreiheit zu schätzen weiß, Michael.
1: Ich sage ja auch nicht, dass er es aus Liebe zur Meinungsfreiheit getan hat. Er plant vielleicht, Twitter zur Werbung für seine anderen geschäftlichen Unternehmungen zu nutzen.
0: Willst du damit sagen, dass er den Hype noch verstärken will? Niemand hat mehr vom Social-Media-Hype profitiert als Musk. Toyota hat den vierfachen Jahresumsatz von Tesla, aber der Wert der Tesla-Aktie ist ungefähr genauso hoch wie der von Toyota.
1: So ist das eben mit dem Markt, Jana. Alles basiert auf dem Interesse der Privatanleger.
0: Und das ist dem ständigen Hype auf Social Media zu verdanken. Tesla verdient achtmal mehr an jedem verkauften Auto als Toyota.
1: Und genau deshalb hat Musk Twitter gekauft, glaube ich
0: um sein Image von einem revolutionären, brillanten Erfinder zu einem unkontrollierten Social-Media-Moderator zu ändern? Wie soll das seinen anderen geschäftlichen Unternehmungen nützen?
1: Die erste Kernfusion im Labor erzeugt mehr Energie, als sie verbraucht.
0: Am 13. Dezember gab das US-Energieministerium einen wichtigen Durchbruch in der Kernfusionstechnologie bekannt. Anfang Dezember wurde in der National Ignition Facility ein bedeutendes Experiment durchgeführt. Zum ersten Mal erzeugte Kernfusion im Labor mehr Energie als die Laserenergie, die in die Reaktion hineingesteckt wurde. 192 Laserstrahlen erhitzten und komprimierten eine Wasserstoffkapsel auf eine Temperatur und einen Druck, die zuvor noch nie erreicht worden waren. Dadurch wurden Kernfusionsreaktionen ausgelöst, die 50% mehr Energie erzeugten als die von den Laserstrahlen gelieferte Energie. Mit diesem Experiment wurde nachvollzogen, wie Sterne Energie erzeugen. Eine Kernfusion ist die Verbindung von zwei Wasserstoffatomen zu einem Heliumatom. Dabei werden ein zusätzliches Neutron und eine große Menge Energie freigesetzt. Im Gegensatz zur Kernspaltung die in Kernkraftwerken eingesetzt wird, entstehen bei der Kernfusion keine radioaktiven Fragmente und sie basiert auf dem am häufigsten vorkommenden Element im Universum, Wasserstoff.
1: Das ist in der Tat ein großer Durchbruch. Endlich wissen wir, dass die Energiegewinnung durch Kernfusion möglich ist. Jetzt können wir anfangen, über die praktischen Aspekte der Energieerzeugung auf diesem Weg nachzudenken.
0: Dafür ist es wahrscheinlich noch zu früh. Dieses Experiment ist eine notwendige Voraussetzung dafür. Aber es ist nur der erste Schritt
1: dann sollten wir so schnell wie möglich weitere Schritte unternehmen, wenn wir den Klimawandel aufhalten wollen.
0: Nach Ansicht der Wissenschaftler muss noch jahrzehntelang daran gearbeitet werden, bis Kernfusion eine emissionsfreie Energiequelle ist.
1: Ich wette, dass viele andere Länder jetzt den gleichen Weg einschlagen werden. Frankreich und China bauen ähnliche Anlagen.
0: Die Ergebnisse des amerikanischen Experiments zeigen, dass für diesen Erfolg jahrelanges Lernen erforderlich ist. Der Fusionsreaktor wurde 1997, 1997 gebaut und das Programm wurde 2012 fast eingestellt, nachdem es viele Fehlschläge gab.
1: Ja, du hast recht. Wir müssen daran arbeiten, dass die Kernfusion von den Kosten her mit alternativen Methoden der Energieerzeugung mithalten kann. Aber ich möchte den Wissenschaftlern trotzdem gratulieren. Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 war das beste Finale aller Zeiten.
0: Am Sonntag gewann Argentinien nach Elfmeterschießen mit einem 4:2-Sieg gegen Frankreich zum dritten Mal die Fußball-Weltmeisterschaft. Kritiker und Fans bezeichneten das Endspiel der Fußball-WM 2022 als das beste Finale aller Zeiten. Es war ein außergewöhnliches Spiel voller Dramatik, großer Emotionen und auch etwas Glück. Der Argentinier Lionel Messi erzielte zwei Tore. Der Franzose Kilian Mbappe traf dreimal ins Tor. Nach den ersten 80 Minuten des Spiels war Argentinien nach zwei Toren in der ersten Halbzeit auf dem Weg zum Sieg. Doch in der 80. Minute verwandelte Mbappe einen Elfmeter und glich eine Minute später mit einem weiteren Treffer aus. Damit ging das Spiel in die Verlängerung. Zunächst brachte Messi Argentinien in Führung, doch Mbappé glich mit einem weiteren Elfmeter erneut aus. Argentinien gewann das anschließende Elfmeterschießen mit 4 zu 2 und sicherte sich damit 36 Jahre nach dem letzten WM-Gewinn den dritten Titel. Außerdem stellte Argentinien mit 6 WM-Siegen durch Elfmeterschießen einen neuen Rekord auf. Es war das 26. WM-Spiel von Lionel Messi. Er hält nun den Rekord für die meisten WM-Spiele eines Spielers.
1: Ich stimme voll und ganz zu, dass dies das beste WM-Finale aller Zeiten war. Zumindest war es das beste Finalspiel, das ich je gesehen habe.
0: Viele Kommentatoren hatten das Spiel als ein Duell zwischen Mbappé und Messi bezeichnet. Und die beiden Superstars haben definitiv überzeugt.
1: Und es sieht nicht so aus, als ob Messi bereit ist, den Titel des weltbesten Spielers an seinen 23-jährigen Paris Saint-Germain-Teamkollegen Mbappe abzutreten. Zumindest noch nicht, Jana.
0: Messi ist 35 Jahre alt. Dies war wahrscheinlich seine letzte WM.
1: Wir werden sehen. Laut der argentinischen Fußballikone Jorge Valdano plant Messi bei der nächsten WM 2026 dabei zu sein.
0: Das wäre wirklich erstaunlich. Dann wird er noch mehr Rekorde brechen können. Aber wir dürfen nicht all die anderen Spieler vergessen, die ihren Teil zu diesem spektakulären Finale beigetragen haben.
1: Du hast völlig recht. Fußball ist ein Mannschaftssport. Und dazu zählen auch die Fans. Geplanter Coup – größter Terroreinsatz in der Geschichte der Bundesrepublik
0: Wir haben gerade den größten Terroreinsatz der Polizei in der Geschichte der Bundesrepublik gesehen. 3000 Polizisten kamen bundesweit zum Einsatz, führten Großrazzien und Durchsuchungen durch und verhafteten 25 verdächtige Reichsbürger, unter anderem einen niedrigeren Adligen, eine Richterin und ehemalige Bundesabgeordnete der AfD und viele Ex-Mitglieder der Bundeswehr, der NVA und der Polizei. Bisher gibt es wohl 52 Beschuldigte. Ihnen wird vorgeworfen, einer terroristischen Vereinigung anzugehören und seit November 2021 einen Umsturz der verfassungsmäßigen Ordnung in Deutschland geplant zu haben. Ziel war wohl ein Reich mit Vorbild, 1871, 1871. Angeblich waren eine Stürmung des Bundestagsgebäudes, Anschläge auf die Stromversorgung und eine Absetzung der Bundesregierung geplant. In Teilen der Bevölkerung macht sich die Meinung breit, dass es sich hier um eigentlich harmlose Spinner und Vollidioten handelt. Teilst du diese Meinung, Michael?
1: Nein. Okay, es handelt sich definitiv um Spinner und Vollidioten. Leider muss man sie aber extrem ernst nehmen. Viele der Beschuldigten sind hochrangige Ex-Mitglieder der Bundeswehr, der NVA und der Polizei. Die meisten sind vorbestraft und viele haben eine militärische Spezialausbildung. Fast alle besitzen ganz legal Waffen.
0: Richtig. Deswegen will Innenministerin Fäser jetzt die Waffengesetze verschärfen. Denn bei unseren Sicherheitskräften ist wohl echt der Wurm drin. Aber. Wie weit wären 25 Reichsbürger bei ihrem Putschversuch wohl gekommen?
1: Das weiß keiner. Aber die Anzahl der Reichsbürger in Deutschland wird mittlerweile auf 25.000 geschätzt. 10% davon sollen absolut gewaltbereit sein. Reichsbürger sind daher selbst ohne Putschversuch unglaublich gefährlich. Selbst ein einziger Terrorist kann bei einem Anschlag eine ganze Menge Menschen töten.
0: Der Rädelsführer der Beschuldigten soll ein kleinerer Adeliger namens Heinrich der XIII., Prinz Reuß, sein. Er sollte nach der Machtübernahme der Regent Deutschlands werden.
1: Ja. Der Typ hat schon seit längerem einen Knacks an der Waffe. Er schwafelt oft darüber, dass Deutschland seit 1918, 1918 kein souveräner Staat, sondern in den Händen der Alliierten sei. Eine Gelddruckmaschine für die internationalen Finanziers. Was meinst du, wen er damit wohl meint. Die Entmachtung seiner Adelsfamilie war für ihn wohl ein ganz besonderer Stachel.
0: Wilde Verschwörungstheorien. Das ist eigentlich Durchschnittsreichsbürgertum. Was ist das eigentlich für ein Tier, der Reichsbürger?
1: Eines, das die Demokratie nicht mag. Reichsbürger haben durch die Opposition zu den Corona-Maßnahmen enormen Zuwachs bekommen. Sie sehnen sich nach der starken Faust. Hauptsächlich gegen Asylbewerber und Flüchtlinge. Sie sind in der Regel anti-amerikanisch, pro-russisch und gehören dem rechtesten Flügel Deutschlands an.
0: Ja, Sie sollen sogar Putin um Beistand für den Putsch gebeten haben. Selbst dieser hielt aber wohl nichts von den Erfolgschancen der Knalltüten.
1: Dann gibt es noch gewisse Schnittstellen mit der AfD. Zum Beispiel in der Person der Ex-Bundestagsabgeordneten Birgit Malsack-Winkemann. Bei einem erfolgreichen Coup wäre sie unsere Justizministerin geworden. Sie war bis vor kurzem amtierende Richterin in Berlin. Alle Versuche, sie als solche abzusetzen, waren bisher gescheitert.
0: Aber wenigstens bekommen die Beschuldigten wahrscheinlich nun, wonach sie sich gesehnt haben. Die geballte Faust.
1: Weihnachten auf dem Friedhof. Friedhöfe sind Orte der Stille. Hier finden nicht nur die Toten ihre letzte Ruhe, sondern auch Lebenden in einer Großstadt bieten sie die Möglichkeit, in sich zu kehren und sich für einige Zeit vom Trubel der Stadt zurückzuziehen. Zumindest denkt das die Taz. In ihrer Serie, wie man, ganz ohne Geld, in eine besinnliche Weihnachtsstimmung kommen kann, nennt die Zeitung die Berliner Ruhestätten. Der Tod sei bekanntlich umsonst. Und logischerweise gelte dies auch für einen Besuch auf dem Friedhof. Im Artikel »Friedhöfe sind lauschige Orte« vom 15. Dezember schreibt die Zeitung, dass die Berliner Friedhöfe unterbewertet seien. Sie seien im Gegensatz zu einigen Parks absolut stimmungsvolle und gepflegte Orte. Zudem lohne sich ein Friedhofsbesuch in Berlin auch deshalb, weil hier unzählige Größen von historischer Bedeutung begraben sind.
0: Warum sollte man auch extra nach Paris fahren, um die Gräber von Edith Piaf, Jim Morrison oder Oscar Wilde zu besuchen, wenn man in Berlin zur letzten Ruhestätte von Walter Ulbricht gehen kann?
1: Sehr witzig. Berlin hat noch andere berühmte Persönlichkeiten zu bieten. Berthold Brecht, Rosa luxemburg oder Rio Reiser zum Beispiel.
0: Ja, schon klar. Ich wollte den Zeitungskommentar nur ein bisschen auf die Schippe nehmen.
1: Wie findest du den Vorschlag der Taz? Würdest du jetzt in der Weihnachtszeit auf einen Friedhof gehen?
0: Ich finde Friedhöfe großartig. Wenn mir der großstadt -Tobel zu viel wird, dann mache ich dort. Gerne mal eine Pause und genieße die Ruhe. Meistens ist es richtig schön auf den Friedhöfen.
1: Ich weiß nicht. Für mich sind das eher gruselige Orte. Ich kann ja verstehen, wenn man zum Grab eines verstorbenen Angehörigen geht. Aber warum sollte ich auf einen Friedhof gehen, wo wildfremde Menschen begraben liegen?
0: Die Parks sind mir meistens zu überlaufen. Gerade im Sommer sind da Scharen von Menschen, die Sport treiben, grillen oder sogar laute Musik hören. Das stört mich, wenn ich einfach nur meine Ruhe haben will.
1: Findest du es nicht ein bisschen respektlos, auf einen Friedhof zu gehen? Wieso? Der Friedhof soll doch ein Ort der letzten Ruhe sein. Wenn da jetzt andauernd Besucher hingehen, nur weil dort Ruhe herrscht, sind die Friedhöfe bald genauso überlaufen wie die Parks.
0: Zum Glück sind noch nicht so viele Leute auf diesen Gedanken gekommen oder denken so wie du. Bis jetzt war ich fast immer alleine. Außerdem ist jetzt Weihnachten und Zeit für Besinnlichkeit, Ruhe und Frieden. Das passt auch zu den Friedhöfen.
1: Weihnachten ist das Fest der Liebe und nicht des Todes.
0: Der Tod gehört nun mal zum Leben dazu. Sieh es wie Seneca. Man stirbt nicht auf einmal, sondern jeden Tag ein bisschen. Ja, Michael, wie immer, echt schön, hier mit dir diese letzten Nachrichten zu diskutieren. Und ich muss sagen, heute hat mir besonders Hoffnung gemacht, dass es neue Wege geben könnte, Energie zu gewinnen, ohne dabei der Umwelt zu schaden. Und dass trotz internationaler Verschwörungstheorien und irgendwelchen machtbesessenen Menschen manchmal das Rechtssystem doch noch funktioniert, wie bei diesem Coup in Deutschland.
1: Ja, das war schon eine etwas sehr ängstliche Angelegenheit in der vergangenen Woche. Was mir aber persönlich im, im, äh, im Kopf hängen bleibt, ist das wirklich tolle WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich. Und naja, nach der WM ist vor der EM. Und da können wir vielleicht wieder mit einem erstarkten deutschen Team rechnen. Der Bundeskanzler, Bundeskanzler, sage ich, der Bundestrainer bleibt im Amt. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir da mal eine Überraschung, die uns als Deutsche fröhlich stimmt. Das war die Episode Nummer 337 und ich freue mich auf nächste Woche, sage bis dahin Tschüss
0: und schöne Feiertage.